0: Wij openen samen het woord van God en we lezen vanmiddag een korte psalm, psalm 123, een pelgrimslied. Naar u sla ik mijn ogen op, naar u die in de hemel troont. Zoals de ogen van een slaaf de hand van zijn Heer volgen en de ogen van een slavin de hand van haar meesteres, zo volgen onze ogen de Heer onze God tot Hij ons genadig wil zijn. Wees genadig, Heer. Wees ons genadig. Wij worden veracht meer dan te dragen is. Meer dan onze ziel dragen kan, raakt ons de achterloze spot en de hoogmoed van onverschilligen. Meten van Christus, broeders en zusters... Het is even wennen voor moderne oren en ogen. Die wereld van Psalm 123. Dat is een wereld van slaven en slavinnen. Van meesters en meesteressen. Een wereld waarin de een afhankelijk is van de ander. En die wereld, die ligt toch ver achter ons, zou je denken. Bij heel andere woorden spitsen wij onze oren. ...zelfstandigheid, autonomie, onafhankelijkheid. Kleuters in groep 1 leren al om te werken met het planbord... ...zodat je min of meer zelfstandig leert beslissen wanneer je welk taakje zult doen. En ben je wat ouder... ...dan word je aangemoedigd om over allerlei zaken een onafhankelijke mening te vormen. En die ook hardop te uiten... Je moet ergens iets van vinden. Of je er ook nog wat van weet. Dat lijkt minder belangrijk, maar dat even terzijde. En word je op een gegeven moment echt oud. Dan is het inleveren van je rijbewijs toch wel een van de pijnlijkere dingen. Want dan is het over met zelfstandig kunnen beslissen waarheen je gaat en waar je zult staan. tussen twee haakjes... beseft dat dit verhaal voor ongeveer twee derde van de wereldbevolking niet geldt. Van iedere drie wereldburgers zijn er twee die heel goed snappen waar Psalm 123 over gaat. Die dagelijks leven in totale afhankelijkheid. Er zijn ontelbare mensen die slecht werk doen voor grillige bazen... Die hen van de ene op het andere dag kunnen besluiten te ontslaan. En dan is er geen uitkering. Er zijn ontelbare moeders die morgens niet weten of ze s'avonds eten op tafel zullen hebben voor hun kinderen. En afhankelijk zijn van wat er vandaag weer wordt uitgedeeld. En er zijn kinderen waar niemand naar omkijkt. En die het moeten hebben van iemand voor wie ze een klusje kunnen opknappen. Of die ze in het voorbijgaan... ...iets toewerpt. De wereld van Psalm 123... ...de wereld van slaven, slavinnen, meesters en meesteressen... ...de wereld waarin de een afhankelijk is van de ander... ...die wereld is er dus wel degelijk. En ik denk... Die wereld is niet alleen maar ver weg, die is ook veel dichterbij dan je denkt. Ook wij, de zogenaamd onafhankelijke, zelfstandige mensen, zijn afhankelijker dan we denken. Het internet moet er maar eens een poosje uit liggen. De stroom moet maar eens een dag uitvallen. Dan moet je eens zien hoe afhankelijk wij zijn. En ga bij jezelf eens na hoe gevoelig je bent voor mode en voor trends en aan welke dingen je toch eigenlijk wel een beetje verslaafd bent. Hoe belangrijk het voor je is wat een ander van je vindt. Hoezeer je dus afhankelijk bent van iemands mening. De vraag is dus misschien wel niet, ben ik een afhankelijk iemand of niet? Ben ik een zelfstandig persoon? Want dat zijn wij veel minder dan we graag voor waar houden. Afhankelijk zijn we allemaal als het erop aankomt. Er is een vraag die veel spannender is. Van wat? Van wie ben je afhankelijk? Daarover gaat uiteindelijk op Psalm 123. Laten we nog meer iets meer in detail kijken wat er precies gebeurt. Want psalm 123 schetst ons die wereld van slaven, slavinnen, meesters en meesteressen op een hele eigen manier. Er wordt in deze psalm heel nadrukkelijk ingezoomd op twee speciale details. Twee lichaamsdelen. Op het oog van de slaaf en op de hand van de Heer. Het oog van de slavin... De hand van haar meesteres. En die lichaamstaal die maakt het psalm heel direct en ook teer en intens. Want die taal die begrijpen wij ook best denk ik. Je hebt vast alleen eens in de smekende ogen van een kind gekeken. Of in de vragende blik van een zieke. Die alleen maar met zijn ogen nog kan duidelijk maken dat hij of zij water nodig heeft. Die lichaamstaal die snappen wij wel. Maar toch zijn we daarmee nog niet helemaal op de plek van de psalm. Want in de psalm zijn wij niet degene die als het ware van bovenaf in die smachtende vragende ogen kijken. Nee, wij zijn degene die met zulke ogen kijken. Je bent in deze psalm zelf zo'n kind. Als het ware. Je bent in deze psalm... Zelf zo'n zieke. Psalm 123 is een psalm die geschreven is op een soort van nulpunt. En deze psalm, dat weet je misschien, die hoort bij een, een groep psalmen in het psalmboek. De collectie van pelgrimsliederen. Liederen die Israël zong onderweg naar de tempel. En die liederen bij elkaar, die bezingen ook iets van een geloofsweg. En blijkbaar komen zulke nulpunten, als waar het in deze psalm over gaat, op die geloofsweg voor. Blijkbaar zijn zulke punten er, ook op de weg van het geloof achter Christus aan. En het is eigenlijk heerlijk dat, dat zulke teksten in de Bijbel staan, dat deze psalm daar niet geheimzinnig over doet en het niet wegstopt, maar dat eerlijk op tafel legt. Waar komt het vandaan, dat nulpunt, hier in deze tekst? Nou, de aanleiding voor dit lied die ligt eigenlijk niet zozeer bij degene die het lied maakt... ...maar meer in zijn of haar omgeving. Het zijn anderen die de maker van dit lied bij dat nulpunt brengen. Het is hun spot. Het is hun zelfgenoegzaamheid. Het is de onverschilligheid van de omgeving... ...die zorgt hier voor de inzinking. En het zou zomaar kunnen zijn dat je dat herkent. Misschien is zo'n omgeving jouw omgeving. Misschien is je werk zulk werk. Misschien is zelfs je gezin zo. Het is een omgeving waar, om zo te zeggen... ...de rosé altijd koud staat... En waarin het lijkt alsof mensen het leven zonder God zonder enig probleem aankunnen. Misschien dat je in een vriendenkring zit die vaak die sfeer zo'n beetje uitademt. God en kerk zijn ontzettend passé. Het wordt vaak niet hardop gezegd, maar ergens voel je het wel. En daar kun je me toch moe en zat van worden. Daar kun je zo klaar mee zijn. Psalm 123 toont ons het leven met God op zo'n moment. Op het moment dat alle make-up er even af is. Het leven met God op die momenten dat je eigenlijk even niks meer hebt om mee voor de dag te komen. De momenten in het leven met God waarop je denkt... Ik zou er best tegen in willen gaan, tegen al die goedkope praat en zo, maar het is me gewoon te veel. En als ik eerlijk ben, ik heb ook nauwelijks iets om me mee te verdedigen. Alles wat ik zou willen hebben, heb ik niet en ik kan het niet maken ook. Mijn geloof is als het erop aankomt klein en gebrekkig en mijn hoop Ach joh, waar hoop ik eigenlijk op? Ik heb zo vaak aan huisje, boompje, beestje al lang genoeg. Ik hoop gewoon dat corona snel over is, dat de economie niet al te veel klappen krijgt, dat ik mijn baan houd. Dat zijn, als het erop aankomt, de dingen waar ik me het meest druk over maak. En mijn liefde. Zo vaak is mijn liefde eigenlijk... Niet veel meer dan opgepoetst eigenbelang. Ik zei net... Psalm 123 is een psalm over het leven met God. En dat betekent dus... En dat moet je echt goed horen vanmiddag... Dat zulke soort momenten als die ik net beschrijf... Dat die ook horen bij het leven met God... Vergis je daar niet in. Ook die nulpuntmomenten die deze psalm beschrijft... die momenten waarop je leeg en koud bent... die gaan niet buiten God om. Sterker nog, ik denk dat het zelf zo kan zijn... dat God je een beetje naar zo'n punt toe manoeuvreert, als het ware. Misschien heb je dat al eens ervaren in je leven... En zo niet. Dan moet je het niet vreemd vinden als dat een keer gebeurt. Soms is zo'n nulpunt ervaring nodig. Of soms gebruikt God zo'n moment om je weer even helemaal terug te brengen bij de kern. Zulke ervaringen gebruikt God om je weer omhoog te laten kijken. Misschien wel voor het eerst echt omhoog. Of na jaren weer eens. Zodat je weer beseft. Als het erop aankomt kan ik ontzettend veel missen in mijn leven. Maar toch uiteindelijk niet dit. Ik kan niet zonder God. Ik kan niet zonder Christus. En daarom tot u die zetelt in de hemel hoog... hoorden we net zingen... hef ik vol hoop... mijn oog. Psalm 123 gaat dus op een hele eigen manier over afhankelijkheid. En ik zei aan het begin al... de vraag is niet of je afhankelijk bent... maar de vraag is van wie. En voor de pelgrims in dit lied is het duidelijk... Die zijn en weten zich afhankelijk van God. En is christen zijn eigenlijk niet anders dan dit. Dat je weet dat je afhankelijk bent van Christus. En dat je je daar niet meer voor schaamt. Omdat je ergens gemerkt hebt en geproefd dat dat de meest heerlijke afhankelijkheidsrelatie is die je bestaat. Het beeld van dat oog en van die hand, die, die drukken dat uit. Hoe die relatie is. Het oog van de slaaf, zegt de psalm, volgt de hand van de Heer. Meer niet. Met andere woorden geloven is dat je als christen voortdurend gespitst bent met je oog op wat Christus doet in je leven. En je speurt als het ware voortdurend naar... Waar je zijn hand kunt ontdekken. Waar je iets merkt van zijn aanwezigheid. Maar wil je iets merken van de aanwezigheid van Christus in je leven. Dan moet je, ja, dan moet je natuurlijk wel weten waar je moet kijken. En daarom zijn we hier. En een van de momenten waarop we dat op een hele bijzondere manier oefenen. Is toch als we samen avondmaal vieren. Als wij geroepen worden om avondmaal te vieren, dan volgen we eigenlijk met onze ogen de handen van Christus. Met de ogen van een slaaf volgen we de handen van onze Heer. En we gedenken het moment waarop zijn handen zelf het brood van de paasmaaltijd namen. We volgen zijn handen die het brood braken. En we horen hem de woorden spreken. Neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor jullie is gegeven. En we volgen in gedachten met onze ogen zijn handen die aan het kruis gespijkerd werden. En we volgen met onze ogen zijn handen toen hij ze liet zien aan Thomas... En we horen het hem erbij zeggen. Voel maar. Ik ben het echt. Ik leef. Je kunt bij mij komen. Ik heb alles van je gedragen. Je kunt een heleboel meenemen. Kom bij me. En geloof dat hier de grote ruil plaatsvindt. Waar jij niet zonder kunt. Wat je tekort komt en wat je niet hebt, dat krijg je hier. En wat je te veel hebt, waar je van af moet, dat neem ik van je over. In het breken van het brood volgen onze handen, onze ogen de handen van Christus. En in het drinken van de wijn volgen onze ogen misschien wel de ogen van Christus. Dat zegt in ieder geval Jan-Willem Schulte Nordholt zo. Een van de bekendere liedboekdichters. Hij maakte een prachtig gedicht over het avondmaal. En daar zitten deze zinnen in. Hij zegt. Maar als ik door het pad naar voren schrijd met om mij heen de arme stervelingen, mensen zo dwaas als ik, die de lofzang zingen... O Heer, uw bloed roept voor altijd warmhartigheid, warmhartigheid. Dan ben ik niet verlegen met mijn God. Dan is Hij vlak bij mij. En dan weet ik zeker dat Hij mij aankijkt uit de donkere beker... Dan eet ik zijn genadebrood. En dan leef ik van zijn dwaze dood. Om die afhankelijkheid te vieren staat vanmiddag hier de tafel klaar. Onze ogen wachten op u. Zegt Psalm 145. Want u geeft ons voedsel op uw tijd. En wachten op God. Dat is precies ook advent. Uitzien naar zijn komst. Komst van hem die vandaag al tegen je zegt, kom. Want alle dingen zijn gereed. Amen.